0: Olá, professor. Olá, professora. Meu nome é Gabriel. Eu sou autor do curso de Impactos Ambientais e Sustentabilidade e a gente vai discutir agora o módulo 7, cujo tema é Fragmentação de Hábitats. Nesse módulo, a gente vai discutir, basicamente, a definição, no que consiste aí, a fragmentação de hábitats. A gente vai falar sobre o chamado efeito de borda, sobre o problema relacionado aí, à fragmentação que é a perda né, de hábitats. Falaremos também sobre os efeitos do isolamento de populações decorrentes aí dessa fragmentação, sendo que a gente vai enfatizar na deriva genética e nos endocruzamentos. E, por fim, a gente vai trabalhar aí a solução para esse problema, que é através aí dos corredores ecológicos. Então, esse módulo ele busca ressaltar aí os problemas decorrentes da fragmentação de hábitats para as diferentes populações. E aí acho que uma coisa que é fácil para os alunos notarem é que cada vez mais a gente tem uma menor proporção da cobertura vegetal do mundo que continua preservada. Então o módulo levanta situações práticas em que os problemas decorrentes dessa alteração do ambiente natural acabam ficando mais explícitos. E aí, o que esse módulo traz, que acho que é intuitivo para o aluno pensar que, ok, né, a gente tem cada vez menos ambientes naturais preservados, isso tem sido modificado pelo processo de urbanização, pela agricultura, tá? Mas é, acho que uma coisa interessante a se levantar aqui é que não basta analisar apenas se os hábitats estão preservados, né? Uma análise em porcentagem. Então, quantos por cento do, da cobertura vegetal, do hábito natural de tal população está preservado? Mas sim, como que esse restante desse ambiente natural do hábitat dessa população está organizado espacialmente para mostrar, então, portanto, que não só uma análise em porcentagem se faz suficiente. Também é necessário que a gente analise como que isso está organizado. E aí a gente entra no embarque desse módulo 7 que traz a seguinte pergunta. Após 200 mil anos de humanidade, o que restou dos hábitats naturais? E aí, esse embarque ele enfatiza essa ideia aí das mudanças na paisagem natural dos ambientes em que vivemos. E aí, um exercício de pensamento que estou sugerindo aqui para vocês, que o professor ou a professora pode fazer com a turma, é parar para pensar como que era o ambiente natural da região que a sala está ocupando naquele momento. E aí seria muito interessante se o professor ou a professora conseguisse achar fotos de como era a região, por mais que não seja exatamente o local onde a escola está, mas fotos da região onde a escola está localizada antes do processo aí de urbanização. E aí, a partir dessa observação de como é e como era, pode-se levantar a seguinte pergunta. Tá bom, mas onde as espécies que viviam aqui estão vivendo agora? Porque se a paisagem natural foi modificada, então, automaticamente, a gente não tem mais o hábito para aquelas espécies que viviam ali. Então, onde que elas estão agora? Então, uma pergunta pode ser feita. E a resposta para isso é que muitas das populações desapareceram. E aquelas populações que não desapareceram, elas acabam ficando confinadas em fragmentos, apenas fragmentos, que são muito, mas muito menores do que um dia aquele ambiente já foi. E aí, um exemplo prático que o embarque traz é o da área ocupada pela Mata Atlântica. Que se a gente comparar a Mata Atlântica de agora com o que ela já foi, na época em que os europeus chegaram ao Brasil, a gente vai encontrar somente 8% da extensão original. E nesse caso em específico, né, pode ser levantado com os alunos do por que a Mata Atlântica foi tão impactada ao longo do tempo. E aí pode ser utilizado, inclusive, aquela questão, a última questão do módulo passado, que mostrava a densidade demográfica da população brasileira. E a gente consegue ver uma maior proporção da população vivendo justamente na região de costa, que é justamente onde a gente encontra a região de mata. Então, o processo de urbanização tem acontecido principalmente nas regiões de Mata Atlântica, que foi um dos grandes responsáveis aí por essa perda desse ambiente natural. E vale a pena ressaltar que o efeito da perda de hábito em si vai ser discutido no próximo módulo, que fala da biodiversidade em risco. Esse é um módulo previsto para duas aulas, e na primeira aula desse módulo, a gente tem um foco aí na discussão do que consiste a fragmentação de hábitats, que já foi iniciada no embarque, né? mas vai ser feito, né? se prevê um aprofundamento dessa discussão. E ela também é enfatizada na compreensão dos efeitos dessa fragmentação e do isolamento de populações. E aí uma possibilidade de trabalhar essas questões, tanto na compreensão do que, no que consiste a fragmentação, quanto nos efeitos ocasionados por ela, é através da metodologia e da aula invertida, a partir da videoaula desse tema. A videoaula, referente a esse módulo, ela trabalha o conceito de fragmentação de hábitats, os chamados efeitos de borda e os problemas relacionados à redução das populações que vivem nesses fragmentos. Então, o professor, a professora pode sugerir que os alunos vejam esse vídeo em casa e que assim eles venham preparados e que façam a leitura correspondente ali dos fundamentos científicos. Dessa forma, os alunos vão vir já com um embasamento teórico que pode ser utilizado aí na sala para trabalhar de formas diferenciadas, como, por exemplo, diretamente com as questões de sala ou com alguma outra forma que o professor julgar pertinente. E aí, caso o professor ou a professora queira explicar esse tema de uma forma mais expositiva, e aí eu vou comentar aqui alguns, alguns pontos que seriam interessantes de serem enfatizados com os alunos, seja nas discussões de sala ou ainda, caso o professor ou a professora opte por explicar esse, esse tema de uma forma mais expositiva, mais tradicional. Então, sobre o efeito de borda, o que pode ser enfatizado é levantar aí quais fatores que vão influenciar nessas regiões de borda de fragmento, discutindo que cada um desses fatores pode impactar mais ou menos diferentes espécies. Tem espécies que têm uma sensibilidade maior a alguns desses, tem espécies que têm uma sensibilidade muito menor. Então alterar características como ter uma maior luminosidade, menor umidade do solo, maiores temperaturas, podem alterar consideravelmente o perfil da cobertura vegetal na região de borda. O que, por sua vez, altera toda a dinâmica do ecossistema nessas regiões. E o efeito de borda ele pode ser trabalhado diretamente pela resolução da questão de número 2. É uma questão que traz aí um projeto realizado em Manaus por um pesquisador estadunidense que foi um projeto muito interessante feito na década de 70, em que se analisa o efeito dos tamanhos de fragmentos na diversidade de espécies. Então, nesse experimento, esse pesquisador chamado Thomas Lovejoy, ele criou diferentes fragmentos de diferentes tamanhos em uma mesma região. E eu particularmente acho esse experimento muito bonito porque ele pode ser utilizado para discutir com os alunos a ideia do delineamento experimental. Né? Então, por quê? pegar uma região, criar fragmentos de uma mesma região, né? mostrando aí a importância de atuar como um controle. Né? Então, se eu tenho um fragmento e do lado um fragmento semelhante, então eu consigo garantir que existe uma maior proximidade, uma maior semelhança na biota, na composição de espécies daquele local. E aí, no experimento, ele avalia o impacto de distúrbios pelo vento, a mortalidade de árvores, a umidade do solo. Então, a ideia é que o aluno, ao ler esse experimento, entender esse experimento, analise os resultados e responda as questões, que o aluno vai percebendo e vai entendendo como os efeitos de borda podem influenciar em um ambiente natural. Sobre perda de hábitos, como eu disse, isso vai ser discutido de forma mais aprofundada no próximo módulo, mas o que pode ser comentado com os alunos é que o que está ocorrendo ali é a diminuição da área disponível para aquelas populações habitarem. Em relação à deriva genética, vale a pena dar um destaque para a relação Aí entre a maior influência da deriva nas mudanças drásticas, na frequência de características, de populações que são menores. E aí um exemplo que costuma ser ilustrativo para os alunos e que ajuda a entender é um exemplo hipotético, né? onde o professor pode fingir, entre aspas, que a sala é toda a população humana que sobrou da Terra. E se aquelas pessoas da sala são as únicas que sobraram da Terra, o professor pode discutir como uma população menor como aquela é mais suscetível a grande, grandes variações na frequência de características e dos genes, é claro, que vão definir essas características. Por exemplo, pode-se olhar a sala e, e, e se observar, comparar alguma característica dos indivíduos. Né? Então, por exemplo, é, altura, como por exemplo, cor do cabelo, e qualquer característica na sala. E aí mostrando que se uma dessas pessoas deixasse de fazer parte dessa população, isso influenciaria muito a frequência da característica naquela população. Então, por exemplo, se uma das 10 pessoas da sala forem míopes, se essa uma pessoa deixar, parte, deixar de fazer parte da população, a gente vai ter aí uma variação de 10% da frequência de uma característica para zero. Né? Ou se entrar uma outra pessoa míope, né, em uma população de 10, a gente passaria de 10 para 20, né? Enfim, então, isso pode ser mostrado para os alunos que essas populações menores são mais suscetíveis. Enquanto que uma, se uma população de um milhão de pessoas, uma pessoa que deixasse de fazer parte dessa população, você não teria essa influência tão grande nessa proporção. Então, isso ilustra, né, isso traz um exemplo prático que pode ser mostrado para os alunos desse maior efeito de deriva genética, do efeito ao acaso dessas frequências das características nas populações. E aí o problema dos endocruzamentos pode ser trabalhado diretamente com a questão 3, que aborda aí um estudo de caso feito com populações de Puma. Também uma questão com aspecto formativo, onde a partir da análise dos dados e análise dos gráficos e dos resultados apresentados pela questão, que o aluno possa perceber como uma maior diversidade de parceiros sexuais em uma população, tem um papel extremamente relevante em reduzir a frequência de efeitos genéticos. Né? A ideia é de quanto menor a população, mais suscetível a, a problemas genéticos. Quanto maior a população, menos suscetível essa população está a problemas genéticos. <música> Bom, e a questão 1, um, que é a última das questões do Primorando habilidade que faltou discutir, é uma questão também de um estudo de caso que permite que os alunos observem aí de uma forma real, em uma forma aplicada, quais são os efeitos da mudança, da composição desse hábito para pequenos fragmentos. Né? Ela traz ali um caso que aconteceu em 1986, na formação de uma hidrelétrica, né? onde a partir da construção de uma barragem, né? a inundação causada é, a partir da construção de uma barragem, criou pequenas ilhas. Então aquela grande região de floresta virou pequenas ilhas de floresta. E isso acabou virando aí um objeto de estudo do qual a gente conseguiu extrair informações bastante interessantes sobre o efeito da fragmentação ali dos habitats. Então uma questão... Também com aspecto formativo, onde a partir da interpretação dessa situação, dos dados apresentados e dos resultados, o aluno tem que entender o que aconteceu. Tem que propor uma explicação para os resultados e formular hipóteses relacionadas a esse problema. Então, é uma questão que pode ser trabalhada, no caso, por exemplo, da escolha da abordagem de uma aula invertida, onde o aluno pode começar a aula tentando fazer essas questões mais interpretativas, questões um pouco mais abertas, para que ele possa aplicar os seus conhecimentos e ver se de fato ele, se ele os compreendeu e que ele possa ampliar a sua compreensão do tema. As questões de estudo orientado, que são referentes a essa primeira aula, são as questões de 1 a 5. São questões objetivas que podem ser usadas caso o professor queira trabalhar com o um aluno a resolução de questões de vestibular. A questão 1 aborda o impacto da construção de rodovias ali na fragmentação de hábitats, a questão 2, o efeito da construção de rodovias e essa relação com o efeito de borda, a 3 pode ser usada para verificação de entendimentos de conceitos relacionados ao efeito de borda, inclusive pode ser feito alternativamente a questão de número 2 do desenvolvendo habilidade, caso o professor queira ali uma questão mais direta, né? já que a questão 2 envolve a interpretação de gráficos, é uma questão bem mais extensa. A questão 4, ela avalia se o aluno é capaz de identificar problemas relacionados à fragmentação de ecossistemas. E por fim, a questão 5, uma questão do Enem, que é uma questão intradisciplinar, que ela vai misturar esse conceito de fragmentação de habitats com as interações ecológicas. Né? Então é uma questão bastante interessante, que também pode ser feita em sala. A segunda aula desse módulo, ela tem como objetivo trabalhar como a construção de corredores ecológicos pode auxiliar no combate aos problemas levantados na aula anterior. Então, a abordagem para a organização dos conteúdos nesse módulo foi, em uma aula, levantar os problemas relacionados à fragmentação de hábitats e, na segunda aula, a solução, a partir dos corredores ecológicos. E aí, como comparativamente, em relação ao volume de conteúdos, a segunda aula é menos densa, tem menos exercícios e menos conteúdos para serem discutidos do que na primeira aula, então o professor ou a professora pode deixar a correção dos exercícios ou a discussão dos exercícios para essa segunda aula. Então, a primeira aula é para discutir aqueles conceitos, para que os alunos tenham tempo para se debruçar sobre aquelas questões que envolvem interpretações de dados, de experimentos, que naturalmente vão levar mais tempo, e que esse começo de segunda aula possa ser utilizado para corrigir essas questões e lapidar possíveis conceitos ou imprecisões conceituais que possam ter sobrado aí da primeira aula. Para começar esse tema, uma possibilidade diferente aí de abordar isso é que o professor ou a professora pode passar uma reportagem do programa Repórter Eco da TV Cultura. Isso está disponível em um vídeo no YouTube, né? o vídeo chama Corredor Ecológico. É uma reportagem curta de, de cinco minutos e que, portanto, pode ser passada integralmente para os alunos em que se apresenta uma situação de corredor ecológico com uma resolução de um problema local. Então, é uma forma de apresentar essa questão de uma forma muito mais prática e que possa, portanto, ficar mais palpável para os alunos, né? ficar menos abstrata. E, inclusive, uma possibilidade até de encaminhamento da aula é que, em seguida ao vídeo, pode ser pedido para que os alunos façam direto a questão número 4 da sessão aprimorando habilidades. Porque nela, os alunos eles têm que avaliar um estudo de caso com espécies de pássaros para aplicar os conceitos relacionados ao que são e quais as vantagens da aplicação de corredores ecológicos. Então, dessa forma, o aluno poderia, logo em seguida, ver o que ele entendeu daquelas informações apresentadas e já aplicar a parte dessas informações. Para que, quando o professor ou a professora for fazer a explicação teórica desse assunto, o aluno já possa ter um embasamento e já possa verificar quais são pontos em que ele, de fato, já entendeu ou outros pontos que ele tem uma maior dificuldade. E aí, caso o professor não queira ou não possa passar esse vídeo em sala, né, a gente entende que, tem, que existem limitações nesse sentido, pode ser usado o esquema da página de número 100 para trabalhar o tema. né, uma imagem que mostra aí uma representação esquemática da interligação de fragmentos através de corredores ecológicos onde em uma imagem A a gente tem fragmentos que não estão interligados e na imagem B a gente tem os fragmentos interligados aí, a partir da formação de corredores, possibilitando esse fluxo entre as populações. E aí é interessante que durante a discussão dos conceitos de corredores ecológicos, independentemente da abordagem escolhida pelo professor, de que os alunos possam enxergar qual que é a correlação direta entre os problemas levantados na primeira aula de efeito de borda, de problemas relacionados a pequenas populações. Então, qual que é a relação entre esses problemas e a formação de corredores? Então, por exemplo, que por mais que o corredor não diminua tanto a área de borda de um fragmento, ele pode conectar populações, o que permite que diferentes casais possam cruzar entre si ou que o intercâmbio entre essas populações, na prática, aumenta o tamanho da população, reduziria os efeitos, por exemplo, relacionados à deriva genética. E aí, é claro que vale a pena ressaltar também que mesmo que seja uma das medidas mais efetivas, né, para combater os problemas relacionados a essa fragmentação de hábitats, que os corredores ecológicos, eles não são perfeitos, né? Eles também podem oferecer riscos. E aí uma um problema relacionado com isso que poderia ser comentado, que a implementação de um corredor, ela pode favorecer, por exemplo, a chegada de predadores, da espécie que está se tentando ajudar com a implementação do corredor, ou ainda a introdução de espécies competidoras daquelas espécies que estão ameaçadas. Né? Então, por isso que deve ser feito um estudo bastante minucioso em relação a quais fragmentos se interliga para minimizar os riscos relacionados a isso. As questões do estudo orientado relacionados com esses temas são as questões de 6 a 10. Como comentado anteriormente, essa aula tem uma carga de conteúdos menor, e, portanto, tem mais espaço para resolução de exercícios de aula. Então, existe esse espaço de trabalhar as questões de estudo orientado em sala para que o aluno possa enxergar como que esses temas aparecem aí nos principais vestibulares do país. E aí, essas questões, além de exigir alguns conteúdos das aulas passadas, elas vão cobrar que o aluno entenda os detalhes a respeito das vantagens relacionadas à implementação de corredores ecológicos. E aí a questão 6, ela trabalha o efeito de populações pequenas em uma espécie, né, o problema das pequenas populações. A questão 7, ela vai abordar a importância do uso de corredores ecológicos em uma reserva ecológica dos Estados Unidos, então mostrando aí um caso em que isso foi implementado com sucesso. A questão 8 é uma ela apresenta uma lista de conceitos que o aluno tem que julgar se eles estão corretos ou falsos a respeito dos corredores. E essa questão pode, inclusive, ser usada logo após a apresentação desses conceitos do corredor para verificar o entendimento da turma. A questão 9 é uma questão do Enem, que ela cobra que os alunos saibam as vantagens ecológicas da utilização dos corredores. E, por fim, na questão 10, os alunos devem analisar o problema apresentado pela questão e identificar os corredores ecológicos como a melhor solução para a resolução desse problema. Portanto, esse módulo de fragmentação de hábitats ele busca expandir a compreensão dos alunos sobre o efeito da redução da área disponível para uma população. Portanto, que não somente a quantidade de área disponível é relevante para a preservação de uma população, mas também a organização espacial dessa localidade. E aí que também o aluno possa perceber que não somente as condições do hábitat que influenciam na sobrevivência de uma espécie, mas também as condições do entorno desse hábitat. E esses conceitos vão ser retomados na próxima, no próximo módulo em que a gente fala sobre a biodiversidade em risco. Então, professor e professora, espero que esse podcast tenha auxiliado no encaminhamento das aulas referentes a esse módulo. Um grande abraço, tchau, tchau e até mais.